0: Bluescreen, der Tech-Podcast.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blue Screen, dem Tech-Podcast. Ich bin Alex, ihr kennt mich aus den vorherigen Folgen wahrscheinlich schon. Und ich kann mich heute glücklich schätzen, mal wieder einen Gast aus unserer Kundschaft bei uns hier in der Sendung, in der Session zu haben, in unserem Podcast. Uns begleitet heute der Mario Oerter. Der Mario ist seit, ich glaube, mit seiner Firma ein bis zwei Jahren in der Kundschaft bei uns. Wir sind durch das Thema Microsoft 365 in erster Linie zusammengekommen. Und ähm, der Mario hat sich bereit erklärt, heute für uns mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und Mario, freut mich, dass du dir heute die Zeit nimmst. Magst du vielleicht dich kurz selber vorstellen?
0: Ja, sehr gerne, Alex. An der Stelle auch gleich nochmal Danke für die Einladung. Als äh, begeisterter Podcast-Hörer habe ich natürlich da auch sofort zusagen müssen. Und äh, ja, für alle, die mich eben noch nicht kennen, also ich bin Mario Oerther, bin bei der Nomaris AG in Regensburg IT-Administrator. Für diejenigen, wo die Firma nicht kennen, die Nomaris äh, AG in Regensburg ist ein Unternehmen im Medizinbereich, genauer gesagt in der in diagnostik Das heißt, wir sind äh, im Prinzip auch ein, ein Softwarehaus, wir steuern komplette Produkte her, wo anhand der Produkte bzw. Algorithmen unserer Software eben gemessen werden kann, ob zum Beispiel der Patient Krebs hat oder nicht.
1: Wow, das ist natürlich schon äh, echt Wissenschaft, was ihr da macht. Ich bin da immer wieder begeistert, wenn man so Kunden äh, erzählen lässt, was die eigentlich so mit ihrem Business tun, weil wir sehen ja auch immer nur so einen kleinen Ausschnitt davon. Und äh, ja, Mario, ihr seid ja äh, nicht nur in Regensburg. Ich habe mir sagen lassen, ihr seid auch noch in den USA, in Boston und zusätzlich in Singapur. Und äh, ihr betreut das, glaube ich, alles direkt von Regensburg aus.
0: Ist das richtig? Genau, das ist richtig. Also es gibt keinen IT-Support vor Ort in Boston um, oder in Singapur. Das heißt, wir übernehmen es noch mit. Aber unsere Hauptsitz bzw. unsere Hauptniederlassung ist ja in Regensburg und da ist auch der, die größte Manpower vor Ort.
1: Ja, schon spannend und natürlich auch aufregend, gerade über Zeitzonengrenzen hinweg. Das ist was, was wir regelmäßig seit spätestens 2020 bei unseren Kunden ja auch immer wieder mitkriegen, die auch zum Beispiel in der Cloud sind, dass dann auf einmal natürlich Zeitzonen äh, noch eine Rolle spielen. Und ja, sehr, sehr cooles äh, Metier, sehr coole Branche auch, in der ihr da unterwegs seid. Also ich glaube, da wird auch die nächsten Jahre noch sehr, sehr viel passieren in diesen Bereichen. Jetzt bist du aber ja in Anführungszeichen nur in der IT. Was ist denn da eure Aufgabe? Du hast gerade User Support schon gesagt. Was macht ihr denn sonst
0: noch bei euch
1: so in der internen IT?
0: Also im Prinzip bei uns in der IT, kann man sich vorstellen, ist im Prinzip der klassische Systemadministrator. Es fängt eben da an, dass wir PCs für neue Anwender sage ich mal einkaufen, die installieren, vorbereiten. Arbeitsplatz eben aufbauen, bis hinüber zu den mobilen Geräten, also iPhones zum Beispiel. Und sind war natürlich über das hinaus auch noch zuständig für das interne Netzwerk, für die Server. Sprich, wir warten unsere Server und Systeme eben, wir machen die Wartung darauf.
1: Ja, bei euch spielt natürlich Sicherheit noch eine ganz große Rolle. Also vor allem mit den Daten, die ihr natürlich da auch teilweise verarbeitet für eure Kunden. Insofern ist das natürlich auch ein Thema gewesen bei der Kooperation, bei der Zusammenarbeit zwischen unseren zwei Firmen, weil wir natürlich das Thema Security bei uns auch entsprechend hoch aufgehangen haben. Gerade in dem Bereich, wir haben den einen oder anderen Kunden, der eben auch mit solchen Details arbeitet, da geht es dann auch teilweise um irgendwie, wie ähnlich wie bei euch, so Biomarker und solche Geschichten. Das sind natürlich besonders schützenswerte Daten. Ich sag mal jetzt klar, eine eine Firma, die Nägel herstellt, die haben natürlich auch personenbezogene sensible Daten, aber ich sag mal Biomarker, DNA-Informationen und so weiter, das ist dann natürlich noch eine ganz andere Hausnummer. Insofern ist da natürlich Security mit Sicherheit auch ein ganz wichtiges Thema. Was habt ihr denn da so an Herausforderungen. Was würdest du sagen, ist denn ein aktuelles Thema, was euch in eurem Business gerade speziell beschäftigt?
0: Also ein Thema ist zum Beispiel auf jeden Fall der Schritt in die Cloud, was auch das ganze Thema mobiles Arbeiten Homeoffice, glaube ich, stark vorangetrieben hat eben. Und eben auch dadurch, dass wir verteilt sagen wir mal, auf der Welt hier ja arbeiten, eben mit unserer Niederlassung in Boston und Singapur, beschäftigen wir uns eigentlich momentan stark mit Cloud-Lösungen, da stellt sich ja halt da zum Beispiel für uns immer die Frage, sind Cloud-Lösungen so sagen wir schnell wie On-Premises-Lösungen? Und äh, gerade auch, wenn wir dabei sind, eben neue, also interne Systeme hochzuziehen, ob es dann sind wir auch momentan eben immer überlegen, macht es Sinn, die nur On-Premises zu hosten oder wählt man eben, sagen wir, mal, eine Variante in der Cloud einfach? Hat es ja zum Beispiel auch den Vorteil, wenn man es in der Cloud hostet, in der Regel ist die Verfügbarkeit ja eine größere weil wir nur ein äh, sagen wir, mittelständisches Unternehmen sind mit knapp ja, 70 Mitarbeitern, da haben wir natürlich nicht die Kapazitäten wie jetzt ein großes Rechenzentrum vielleicht bei Microsoft oder beispielsweise AWS. Daher ist das halt für uns schon ein Thema, weil eben ja die Cloud einfach generell eine höhere Verfügbarkeit halt eben bietet. Also wenn wir es halt einfach zum Beispiel selber hosten. Und dadurch, glaube ich, ändert sich auch so in, ja, in Zukunft so ein bisschen und das Bild, was eines IT-Administrators oder die Aufgaben eines IT-Administrators ist in Zukunft und oder durch den Schritt in die Cloud vielleicht weniger jetzt damit beschäftigt, technisch stark versiert die entsprechende Infrastruktur im Serverraum hochzuziehen, sondern beschäftigt sich unter Umständen auch einfach mehr mit zum Beispiel Verträgen für Cloud-Dienstleistungen.
1: Auf jeden Fall. Also das ist auch was, was wir bei uns natürlich sehen, nicht nur bei den Kunden, sondern auch bei unseren Auszubildenden zum Beispiel. Ich äh, weiß, du hast ja auch den Aderschein gemacht, also den äh, Aus. Bilder der Auszubildenden, den habe ich auch. Und äh, wenn man sich mal überlegt, was man da vor ein paar Jahren, müssen wir gar nicht so weit zurück, sondern sagen wir mal zehn Jahre rückwärts, wie, wie anders das Business und wie anders das war, was man halt den, den Azubis beibringen äh, musste, sollte, durfte, es ändert sich sehr viel. Also gerade eben, wie du sagst, äh, es ist halt nicht mehr, packt den Server aus und schraubt den irgendwo rein, sondern es sind auch Konzepte. Ja, Die Abstraktion wird immer größer da noch entsprechend immer umzudenken. Ich glaube, für für Lehrlinge ist es vielleicht gar nicht so schwierig, die jetzt heute mit 15 oder 16 aus der Schule kommen oder wenn sie studiert haben, dann vielleicht irgendwie dann mit 21, 22 von der Uni kommen, dass die vielleicht gar nicht so ein Problem mit der Abstraktion haben, was wir als klassische IT-Admins halt schon noch hatten oder haben, weil wir halt immer noch umdenken teilweise, so früher musste ich den Server dann installieren, dann habe ich dann irgendwie einen Hypervisor draufgeschmissen, dann habe ich irgendwie VLANs definiert und so weiter. Das sind halt alles Themen, wenn jetzt jemand heute mit AWS oder Azure aufwächst, für den ist das halt völlig normal. Klar, ich brauche ein Netzwerk, dann klicke ich mir hier ein Netzwerk und dann funktioniert das entsprechend. Und da sind halt dann die, der, ist der Fokus auf einer anderen Ebene einfach und diese Abstraktion. Ich habe das letztens auch in einem anderen Interview schon gesagt. Ich glaube, dass wir uns vielleicht sogar damit schwerer tun als die nachfolgende Generation, die halt mit dieser Technik einfach auch schon aufwächst. Weil wir halt aber auch noch wissen, wie es halt anders früher funktioniert.
0: Ja, ja ich meine, das sieht man ja zum Beispiel an den Smartphones, ne? ja meine Ausbildung liegt ja jetzt, also als ich mit meiner Ausbildung fertig worden bin, das liegt jetzt 15 Jahre zurück und wenn ihr aber damals zurückdenkt, was ist einem in der Ausbildung beigebracht worden oder wie war die, die IT-Lösung in der Mittelstand, dann war das natürlich wirklich ein reiner 100% On-Premises-Betrieb, es war dann sogar auch teilweise also ganz viele Geräte und teilweise eben auch ohne Virtualisierung, also da gab es wirklich wir mal, den Viele kennen es wahrscheinlich noch den Small Business-Server von äh, Microsoft, den der ja dann, ja, wenn ich mal sagen darf, Gott sei Dank, dann äh, nicht mehr wirklich so ein Thema ist. Ne?
1: Das ist Gott sei läuft, Dank
0: unterschreibe ich. Ja, <lacht> das unterschreibe ich. weil genau, weil da läuft ja dann alles drauf und alles spießt sich, aber dann irgendwie auf einmal. Ähm, aber da ist natürlich, ja, da ist. Da gab es dann ein, zwei Server, da ist alles drauf gelaufen, 100% On-Premises. Es ist auch nur lokal gesichert worden, ne? nirgends irgendwie woanders hin. Und das ist einfach, das hat sich einfach komplett gewandelt, ne? das ganze Bild. Und ich glaube auch, also mit Sicherheit, diejenigen, die wo da so damit aufwachsen und das Ganze lernen, die haben da sicherlich, für die ist es das selbstverständlich, dass die es so einmal eine virtuelle Maschine oder wenn die Rechenkapazität brauchen, dass das nicht mehr hardwareseitig bereitgestellt wird, sondern einfach bloß mit einem Mausklick und dann ist das Ding da. Ganz anders wie, wie früher und diese Umstellung ist, ja, ich will nicht sagen schwierig, aber es verändert so das ganze Thema IT, äh, auch IT in, in, in Firmen oder vor allem gerade wahrscheinlich im Mittelstand auch, ne? Und mit dem, was man sich halt in der Arbeitswoche beschäftigt, die Sachen, die ändern sich einfach. Ne? Das sind andere Themen in Zukunft.
1: Das ist so. Ich sehe es, ich bin äh, bei der IHK auch im Prüfungsausschuss und gerade bei den schriftlichen Prüfungen merke ich schon auch, dass da definitiv auch Defizite dann mittlerweile da sind, wenn es um Hardwarefragen geht. Also viele wissen das vielleicht auch gar nicht. Sie haben es in der Schule vielleicht mal gehört, äh, wofür dieser USB-Anschluss hinten an einem PC ist mit dem äh, Knopf BIOS. Aber es kann halt keiner dir mehr sagen, weil, wenn die in einer Firma aufwachsen, die halt sehr Cloud-zentriert oder Rechenzentrumszentriert ist, wo halt vielleicht auch viel einfach in der entsprechenden Umgebung passiert und die Benutzer nur noch einen Zero-Client haben, da ist es halt völlig wurscht. Da brauche ich sowas nicht und das habe ich dann vielleicht auch noch nie gesehen. Und das ist schon auch was, ja, da, das kriegen wir durchaus auch in den Prüfungen immer wieder mit. Und wenn man dann mal hinterfragt, wo, von welcher Firma kommt der denn jetzt, derjenige, der halt da in dem Prüfungsteil vielleicht jetzt gerade nicht so geglänzt hat, dann sind es hauptsächlich halt genau solche Firmen, die halt eben entsprechend auch von der Größe her schon so groß sind, dass es halt einfach da vielleicht einfach keine Rolle mehr spielt. Auf der anderen Seite natürlich Cloud-Nutzung. Gutes Thema auch, gerade wenn man jetzt mal sich das Thema Lieferschwierigkeiten überlegt. Naja, der Arbeitsspeicher und die Disks in der Azure-Ressource, die sind halt einfach da. Ne? Ich muss jetzt nicht drauf warten dass irgendwie meine Hardware geliefert wird, weil mein Server anfängt irgendwie auf dem letzten Loch zu laufen, da ist es halt einfach egal. Dafür zahlt man natürlich dann halt auch den Preis. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Diese Hochverfügbarkeit und die Flexibilität und Skalierbarkeit, die kostet natürlich auch Geld, ganz klar.
0: Wobei, ich gebe dir auf jeden Fall recht, was natürlich, glaube ich, auch noch so ein Thema ist, wenn jetzt, also mittlerweile ist es wahrscheinlich so, wenn jetzt ein Start-up-Unternehmen kommt, mit 5 oder 10 Mitarbeitern, die werden wie früher mit Sicherheit keine Inhouse-Gerätschaften haben, Sie also werden mit Sicherheit, das wird ein reiner Cloud-Betrieb sein und äh, fertig ist es mit einem Klick wieder hergestellt und dann ist halt die Frage, brauche ich dafür noch einen Admin? Richtig. Am Anfang, das ist auch das ist auch so ein Thema. Also Und äh, ja, und gerade eben das, was da ich die letzten zwei Jahre passiert ist, das treibt das Ganze natürlich nochmal voran einfach, ne? das ist ich glaube, vor, vor, vor drei, vier Jahren hat man noch ein bisschen anders gedacht. Aber jetzt so die letzten Jahre ist es einfach, glaube ich, stark im Handel, die ganze Geschichte.
1: Ja, wenn man mal über die vorherigen Folgen einfach auch im Rückblick nur einfach die Folgentitel sich anschaut, sei es jetzt äh, lebenslanges Lernen oder bei Folge 11 war das Thema Mut und Risiko. Das ist halt einfach in unserem Job, glaube ich, noch viel verrückter als in anderen äh, Berufen. Da ist es eher so, wer hätte gedacht, dass ein Maschinenbauingenieur irgendwann arbeitslos wird, weil sein ganzer Job wegautomatisiert wird in autonomen Fabriken. Bei uns ist es halt genau die andere Seite. Also du musst immer dranbleiben, du musst schauen, dass du halt da den Anschluss nicht verlierst und du musst halt auch die Technologie entsprechend mitgehen. Es, es bleibt dir nichts anderes übrig. Ich würde auch vielleicht gerne noch lieber Server in Physik irgendwie haben, weil es halt einfach das ist, mit dem ich aufgewachsen bin. Größere Rechenzentren, Umgebungen und Cluster und und so weiter. Aber das ist halt einfach vorbei. Und auf der anderen Seite, wenn man es dann eben auch aus der Security und Compliance Sicht halt mal sieht und auch was die Verfügbarkeit angeht, du hast gerade vorhin ein wichtiges Thema gesagt, die Verträge mit den verschiedenen Dienstleistern, dann muss man halt auch mal so ehrlich sein und vielleicht sich eingestehen, dass man selber diese Hochverfügbarkeit einfach gar nicht in der eigenen Umgebung, im eigenen Haus mit einem vertretbaren Aufwand und vertretbaren Kosten abbilden kann. Also es ist halt, wenn, wenn redundant, dann halt komplett. Und dann halt auch mindestens zwei, drei Internetanschlüsse, jedes Gerät redundant, ein Cluster und auch einen, einen Switch-Stack, den ich halt in Betrieb wirklich zum Beispiel auch updaten kann. Und da hört es ja dann irgendwann auch auf einfach, weil das ja natürlich so viel Geld dann auch entsprechend kostet. Und dann muss man dagegen halten, und wie oft hätte ich es denn wirklich gebraucht? Na, wenn man es mal der, mit der Compliance-Brille sieht, ist es natürlich immer alles schick. Aber wenn man mal sagt, wie oft brauche ich denn diese Hochverfügbarkeit tatsächlich, dann steht dem natürlich der wirtschaftliche Aspekt gegenüber, dass man sagt, na eigentlich nicht. Na, das ist so, wofür brauche ich eine USV? Wir haben ja stabilen Strom. Solange es halt stabilen Strom gibt, ist das Argument für eine USV einfach nur theoretisch. Gegeben und äh, da ist halt dann der Punkt, wo man halt einfach äh, relativ gut die Ableitung auch findet, dass man dann sagt: Okay, dann vielleicht doch eher, wenn man die Vollkosten mal betrachtet, eher in Richtung einer der Clouds zu gehen.
0: Ja, oder auch wenn man dann das Ganze natürlich nur einen Schritt weiter treibt und sagt, man hat nicht nur alles komplett redundant und wirklich, äh, man kann jede Komponente im Livebetrieb eben patchen dann stellt sie mit Sicherheit vielleicht jetzt auch wieder. Ähm, die letzten Wochen und Monate immer mehr zu nehmen, die Frage, will ich das Ganze, meine IT, grün betreiben, also sprich klimaneutral? Ja. Und das ist eben auch, glaube ich, einfach die nächste Herausforderung, wo es halt dann einfach, glaube ich, für den, für den Mittelstand halt, glaube ich, einfach komplett aufhört und das dann in so hohen, immensen Kosten geht, dass man sagt, okay, die Cloud-Lösung, auch wenn ich da im ersten Blick, sagen mal, relativ hohe monatliche Kosten habe, aber es amortisiert sich dann doch relativ schnell eben. Ne? Ist dann auch so ein Thema, ob man das dann als eigene, sagen mal, als Mittelstandsbetrieb so weit eben treiben kann, um zu sagen, am Ende bin ich dann auch sogar klimaneutral mit meiner Infrastruktur. Das, und das sind ja oftmals die großen Rechenzentren sowieso schon und die, die, die wo jetzt gebaut werden, die sind ja sowieso automatisch. Ne?
1: Definitiv. Auf der einen Seite einen, eine sehr variable, Zahl durch das Thema Energiekosten auf der einen Seite, auf der anderen Seite mit dem Blick auf das Thema Klimaerwärmung natürlich auch ein sehr wichtiges und relevantes Thema. Das sind halt alles Themen, die, ich weiß nicht, ob das ohne die Entwicklung der letzten Jahre und auch ohne der Entwicklung von äh, diversen Konflikten auf dem Planeten überhaupt jemals in den Fokus gerückt wäre. Also ich, ich muss sagen, das, was vorher immer Fridays for Future so belächelt worden ist, die Dinge lösen sich eigentlich gerade zum Teil von selber. Zwar schon mit der Peitsche, aber sie lösen sich, weil man halt einfach umdenken muss und äh, je vernetzter das Ganze ist, je globalisierter man entsprechend auch den Markt bedienen möchte oder halt auch von dem Ganzen abhängig ist, sei es jetzt ein Schiff, das im Suezkanal quer steht oder eben entsprechend die äh, Zwangssituation, was das Thema Energielieferung angeht, umso umso eher merkt man halt auch einfach, wo die Schwachstellen in dem System sind. Na, wer hätte gedacht, dass das ganze System so ins Wanken gerät, in Anführungszeichen nur, weil da halt jetzt eine Krankheit da ist und ja, dann fallen die Werke aus, dann sind die Mitarbeiter nicht mehr da, in England wollen die Lkw-Fahrer nicht mehr fahren und, 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 und. Und diese. da merkt man mal halt, wie fragil dieses ganze System ist. Und auch das kann man natürlich, wenn man sich auf entsprechend große Partner verlässt, und das sind halt nun mal die verschiedenen Cloud-Dienste. Das ist aber auch jetzt nicht nur, weil wir reden hier die ganze Zeit schon wieder mit einer Public-Cloud-Brille, das sind natürlich auch die Rechenzentren, die wir auch in Deutschland haben. Ja? Also wir betreiben ja selber mehrere Rechenzentren. So eine Infrastruktur ist halt einfach kugelsicherer als das eigene Stück Hardware, was ich mir in den Keller stelle. Das ist halt einfach so. Ne? Einfach aufgrund von ganz anderen Gegebenheiten, aufgrund von Standards, Bankenstandard, Versicherungen zertifiziert, ISO-Standards und was dann halt noch alles dazu kommt. Und damit haben wir natürlich eine ganz andere Voraussetzung. Und ich mache mich halt nicht mehr ganz so abhängig auch von meinen lokalen Einzelproblemen, weil auch da hat man ja gelernt, ein Lockdown kann auch sehr regional zum Beispiel sein. Wenn ich halt jetzt die Leute nicht mehr habe, die zu meinem Betrieb in Regensburg kommen, aber meine Hardware und meine Infrastruktur läuft halt global, naja, dann ist es vielleicht ein Stückchen weniger dramatisch, wenn halt die Leute nicht mehr in den Standort kommen können. Also es sind sehr viele Aspekte, die da eine Rolle spielen. Was wir natürlich aber auf die, auf die lange Sicht entsprechend alle, glaube ich, noch lernen müssen, ist halt mit diesen ganzen neuen Gegebenheiten und Lösungen halt auch entsprechend sauber zu arbeiten, weil das ist meiner Meinung nach so das größere Problem. Wir müssen halt auch mal irgendwann wieder eine, Pause kriegen und ein bisschen Luft zum Atmen, um die Konzepte, die wir da so doch zum Teil ja durchaus aus dem Boden gestampft haben. Also entweder die Firma oder der Dienstleister oder auch der der Lieferant der Lösung. Da sind ja viele Sachen, die sind ja aus der Not heraus entstanden. Und wir müssen tatsächlich mit den Unternehmen halt mitwachsen in diese neuen Situationen, weil da natürlich schon viele Dinge einfach eingeführt worden sind, weil es nicht anders gegangen ist. Und ich glaube, das wird die größere Aufgabe, wenn wir es denn jemals schaffen, worauf ich hoffe, dass wir mal wieder eine etwas krisenfreiere Zeit irgendwann haben, dass man halt entsprechend dieses Wachstum und Anpassungsfähigkeit der Unternehmen an die neuen Situationen halt auch mal entsprechend dann auch leben, dokumentieren und halt auch umsetzen kann. Benutzerschulung, ganz wichtiges Thema an der Stelle.
0: Ja, das Thema Luft zum Atmen ist, ist ein gutes Thema. Das ist auch was, was mir eben letztens eben aufgefallen ist. Man ist ja immer noch eigentlich damit beschäftigt, Sachen umzustrukturieren, anders zu gestalten, besser zu gestalten. Und da ist dann wirklich immer so die Frage, in dem Tempo, wie man es, glaube ich, jetzt aktuell macht, braucht man einfach zwischendrin mal eine Pause und um wirklich mal zu überlegen, okay, funktioniert das noch so oder ist es richtig so? Gibt es eine Alternative? Geht im sehr hohen Tempo momentan voran einfach. Aber es ist natürlich Wahnsinn, wenn man überlegt, vorher, vor drei Jahren, da war es selbstverständlich immer gesagt, hat, man braucht jetzt einen Laptop, wo man einen Drucker, der war dann eigentlich innerhalb von Mal spätestens in der Woche da, weil er ist ja verfügbar, und jetzt ist er halt immer so schnell verfügbar und es ist, glaube ich, weckt halt einfach mal so ein bisschen ein Umdenken oder Bewusstsein einfach in der ganzen Situation und dann ist halt auch immer nur die Frage, wenn meine Leute oder die Mitarbeiter mobil arbeiten, was jetzt dann auch zum Beispiel im Homeoffice eben ist, macht es dann überhaupt Sinn, dass alle Anwendungen oder die komplette Infrastruktur On-Premises, weil es wird ja sowieso per VPN zugegriffen oder von einem anderen Standort zugegriffen. Ist ja auch wieder so ein Thema, wo man sagt, okay, ich, dadurch, dass mobil gearbeitet wird, brauche ich zwangsweise nicht mehr alles im, bei mir im eigenen Rechenzentrum, weil es ist einfach, glaube ich, nicht mehr so wie früher. Es ist jetzt nicht mehr so, dass alle Mitarbeiter fünf Tage die Woche, von Montag bis Freitag, von 8 bis 17 Uhr hart im Büro sitzen. Ist, das hat sich einfach geändert. Ne? Und dadurch stellt man sich natürlich auch die Frage, muss ich selber alles bereitstellen oder kann ich das eben über Cloud-Anbieter eben auch abdecken und gar sogar vielleicht besser? Ne?
1: Richtig. Und da sieht man halt auch die verschiedenen Konzepte natürlich. In den Markt kommen jetzt das äh, relativ neue Thema Universal Print. Naja, wir sagen es ja immer wieder, Mensch, Microsoft 365 zum Beispiel, Lager Exchange, SharePoint, OneDrive, deine Datenhaltung, diese ganzen Sachen, das Update-Management mit Intune und so weiter, immer mehr Richtung Cloud. Und irgendwann stellt man fest, oh, ich habe hier noch einen Print-Server. Ja. Brauche ich denn diesen Print-Server überhaupt oder habe ich nicht vielleicht Geräte, die halt tatsächlich Universal-Print-fähig sind, so wie früher bei Apple das die Frage war, sind die airprint fähig Kann ich da vielleicht von meinem Smartphone aus direkt einen Druckjob hinwerfen? Muss ich da jetzt nicht extra meinen Laptop für aufmachen? Und diese ganzen Konzepte, ja, die sehen wir natürlich auch, dass das halt auch immer mehr in die Richtung geht, dass man halt einfach auch da eine Erleichterung bekommt, weil am Ende dann wieder irgendwas mit einem VPN zu stricken, ja, eigentlich möchte ich VPN vielleicht ganz loswerden, weil wozu brauche ich es denn überhaupt noch? wenn ich das vielleicht auch einfach anders bereitstellen kann in gewissen Bereichen. Natürlich wird es immer eine Situation geben, wo ich ein VPN noch brauche, gerade wenn ein System irgendwo on-prem steht oder halt nochmal ein zusätzlicher Sicherheitsstandard irgendwo eine Rolle spielt. Aber auf lange Sicht, und ich sehe es bei mir selber, ich brauche tatsächlich meinen VPN-Zugang relativ selten, weil wir halt einfach sehr viele Dinge schon in der Cloud betreiben und ja, macht es natürlich an der Stelle auch wieder ein Stückchen äh, unverwundbarer, weil jede Drittanbieterlösung, die ich installiere, die muss ich natürlich auch wieder pflegen. Ja, also die Firewalls müssen gepatcht werden. Die Software auf den Endgeräten muss auf dem neuesten Stand sein. Ich habe auch hier den Anspruch, ich will ja nicht nur mit einer zertifikatsbasierten Anmeldung die Session anstarten, sondern vielleicht Multifaktor, weil wir haben jetzt überall Multifaktor, also will ich es auch da. Und das sind halt alles so Sachen, dass, das wächst halt immer äh, das eine, in einem anderen Tempo als das andere und da muss man halt einfach dann entsprechend mitgehen. Jetzt hast du gerade schon gesagt, hybrides Arbeiten, das Thema Digitalisierung, das ist natürlich bei euch auch eine große Thematik gewesen und ist es immer noch. Jetzt dazu halt noch mehrere Kontinente, die halt bei euch eine Rolle spielen. Was siehst du denn jetzt mal mit dem Blick auf die Nomaris als als große Herausforderung einfach, was das Thema Digitalisierung angeht? Wo würdest du sagen, ist so die 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 Hürde? momentan bei euch noch. Oder seid ihr da schon so weit, dass du sagst, nee, wir haben die Hürden schon umschifft?
0: Also, glaube ich, ist, kann, man, kann man so in einem nicht sagen. Also, klar, wir sind in der Lage, sagen wir mal, zumindest so weit, dass im Prinzip äh, alle von zu Hause aus arbeiten können. Das haben wir geschafft, ja, Gott sei Dank auch schon länger. Aber ähm, natürlich, äh, die, die Hürde ist natürlich, wie es du eben schon angesprochen hast, ähm, auch in Zukunft Sachen zu implementieren und zu schaffen wo eben der VPN-Client halt nicht mehr notwendig ist und wir dadurch eben unabhängig von unserem eigenen Rechenzentrum werden. Gerade beim Thema zum Beispiel Sicherheit, wie du schon angesprochen hast, und Intune. Total cool, den Intune einfach. Man kann einfach den Rechnern ohne VPN sagen, sie sollen jetzt ein Update ziehen, sie können ohne VPN gepatcht werden. Man kann Softwarepakete darüber verteilen, eben ohne den VPN-Client. Was hat man vorher gehabt, wenn man zurückdenkt, naja, es war der VESUS-Server und der hat natürlich nur dann funktioniert, wenn der Rechner eben auch mit VPN verbunden war. Oder man hat eben vorher eine andere Software-Paketierungslösung gehabt, war in der Regel wahrscheinlich auch nur per VPN möglich. Dank Intune geht es ohne VPN und das sind, glaube ich, so, ist, glaube ich glaube einfach so eine Lösung, wo man dann auch wirklich sagt, okay, das ist was Handfestes, das ist gut. Und äh, das erhöht dann auch zugleich die Sicherheit im Unternehmen und äh, ist einfach auch weniger fehleranfällig als zum Beispiel Mesos. Und das ist, glaube ich, einfach so für uns jetzt einfach die Hürde, auch in anderen Bereichen das so zu schaffen, dass eben viele Dinge ohne VPN eben möglich sein werden.
1: Wie steht ihr denn dann in dem Zusammenhang zum Thema Sicherheit? Also gerade jetzt mal so die aktuelle Bedrohungslage, es, ist ja, es wird ja immer wilder, was da so draußen passiert. Wie seid ihr denn da entsprechend unterwegs oder was, was denkst du, ist denn da aktuell ein großes Thema?
0: Also was die Sicherheit angeht, ist glaube ich immer noch ein großes Thema, was ja auch durch Cloud nicht lösen wird, das Thema Social Engineering. Weil beim Social Engineering wird ja immer das schwächste Glied in der Kette genutzt und das ist einfach der Mensch oder der Mitarbeiter eben. Und es sind dann äh, in Angriffsmustern natürlich in der Regel immer Mitarbeiter, die eben nicht in, aus der IT-Welt stammen. Die sind natürlich eben, sagen wir mal, äh, ja, gefährdet oder es ist einfach, wie schon gesagt, einfach das Schwächste, die in der Kette. Und sowas lässt sich einfach, glaube ich, nicht durch Cloud-Lösungen oder wirklich komplette Security-Tools lösen, weil man kann jetzt dann äh, eine hundertprozentige Mauer um sein, ähm, um seine Dateien und alle spannende, wo man wirklich zur täglichen Arbeit braucht. Und ja, was wir dagegen tun, ist auf jeden Fall, dass wir einfach eine Security-Awareness-Schulung mit unseren Mitarbeitern machen, wo wir einfach da mal Beispiele und haben von E-Mails zeigen, wo man dann auch wirklich sieht, okay, das ist nicht von dem Kollege die E-Mail-Adresse, sondern es ist eine externe E-Mail-Adresse, und der hat also in Folge dessen natürlich nichts an seine Bankverbindung geändert, sondern ist eine Fake-E-Mail, was eben dieses typische Social Engineering darstellt. Was natürlich da hilft, ist oder was wir dafür verwenden, ist, in unserem Spam-Filter haben wir eben die Warnhinweise aktiviert, wenn e eben eine E-Mail von extern kommt, wird oben einfach an den ganz oben an die E-Mail gesetzt, okay, Caution, also Warnung dass das eine E-Mail von einem externen Absender ist und man soll doch bitte darin Links und Dateien hängen nur öffnen, wenn man wirklich weiß, man kennt eben den Absender. Also so eine Steuerschraube, was man dagegen tun kann. Aber natürlich kann man sie eben von Social Engineering, glaube ich, kom nicht komplett schützen. Man kann nur schulen und das ein bisschen weitergeben an die Mitarbeiter. Und ähm, ja, was natürlich dann auch noch so ein Thema ist, wenn man eben in die Cloud kommt, Cloud-Checking. Also in, eben in den aktuellen Zeiten der digitalen Transformation geht man halt davor aus, dass man mit Lösungen in der Cloud immer besser dasteht, was wahrscheinlich auch grundsätzlich so der Fall ist, ne? aber je mehr Informationen natürlich in den Cloud abwandern, umso interessanter werden natürlich auch ähm, ja, Cloud-Lösungen als Angriffsziele für potenzielle Angreifer denn wenn man heute halt da reinkommt oder wenn heute halt der und da reinkommt, da stecken halt wirklich viele Daten drin von vielen Unternehmen und mit Sicherheit auch richtig interessante. Also es ist dann unter Umständen ein lohnenderes Angriffsziel, eventuell als dann vielleicht die kleine Firma sogar noch.
1: Du sprichst mir aus der Seele, Mario. Du kannst gerne beim nächsten Webinar, was ich halte, gerne mal
0: <lacht>
1: entsprechend miterzählen aus Sicht eines Kunden. Nee, finde ich, hast du vollkommen recht. Wir haben diese ganzen Situationen, gerade eben Social Engineering, insofern das, was du sagst, absolut richtig und wichtig. Die Anwender müssen natürlich auch mitgenommen werden. Und selbst wenn ich meine Anwender informiere in der Firma und wenn ich meine Anwender in der Cloud durch Multifaktor zum Beispiel schütze, bleibt ja immer noch das Thema, die haben ja auch noch ein Privatleben. Und das ist, glaube ich, noch mal eine ganz andere Hausnummer. Denn wenn ich wirklich jetzt eine Firma, was Böses, tun möchte, wenn ich Schaden anrichten möchte. Vielleicht spare ich mir einfach den Aufwand, gegen die äh, doch durchaus stabilen Sicherheitsmechanismen äh, vorzugehen, sondern ich schnappe mir halt einen der Mitarbeiter. Das ist ein ganz altes Thema, das gibt es schon ewig, dieses Thema Social Engineering. Äh, wer sich da mal äh, mit beschäftigen möchte, Kevin Mitnick hat ein paar sehr gute Bücher zu diesen ganzen Themen äh, entsprechend verfasst, äh, zum Beispiel Kunst der Täuschung, Kunst des Angriffs, ähm, sehr lesenswert und das ist genau das Thema. Ich, ich muss ja vielleicht gar nicht die Firma direkt angreifen, sondern ich schnapp mir einen der Mitarbeiter. Ich äh, führe vielleicht dementsprechend äh, dann in eine Situation, wo er dann einfach auch eine Zwangslage hat. Vielleicht erpresse ich den, vielleicht ähm, manipuliere ich auch Content, den dieser Mitarbeiter hat im Privaten, in irgendeiner sozialen Plattform. Und das führt natürlich dann dazu, dass die Leute halt dann einknicken, logischerweise, weil die halt vielleicht gar nicht äh, wissen, wie sie sich helfen können. Vielleicht geht man dann mit zur Polizei und bringt es zur Anzeige, aber so richtig gut anfühlen tut sich es dann am Ende immer noch nicht. Und diese Methodiken des Social Engineering, des Schaffen von Zwangssituationen, das ist was, was ich auch längere Zeit jetzt schon auch auf anderen Kanälen beobachte, nämlich genau im Bereich Online-Werbung. Also man spricht da von diesen Dark-Patterns, die halt da eine Rolle spielen, indem halt eine App zum Beispiel mich halt ständig erinnert, hey, Du hast das und das noch nicht getan, die Zeit läuft ab, wenn du jetzt deine Bestellung nicht innerhalb von fünf Minuten absetzt, dann passiert irgendwas, dann wird es teurer oder das ist jetzt der Sonderrabatt und so weiter. Und diese diese psychologischen Aspekte, die halt mittlerweile nicht nur in der Werbung, sondern auch bei Angriffen halt eine Rolle spielen, sind so perfide teilweise, dass man da als, als untrainierter und unaufmerksamer User halt auch sehr schnell natürlich drauf reinfällt. Sei es dann, dass ich mir halt dann äh, den Schuh kaufe, wo mich jetzt gerade der, der Store im Internet drauf äh, hingezwungen hat, dass ich jetzt doch bitte endlich diese Air Max kaufen soll. Oder halt äh, in einer anderen Situation, dass halt jemand mich in äh, einer Situation hat, wo er mich halt einfach erpresst oder mit einer vermeintlichen äh, Situation einfach in der Hand hat und ich glaube, das ist tatsächlich das, wo wir ganz stark daran arbeiten müssen. Nicht nur bei den Kindern, bei den Jugendlichen, das ist eine Geschichte, wo wir auch jetzt in Zukunft vermehrt investieren werden, auch gerade in dem Bereich mit Schulen und auch mit Bildungseinrichtungen, wo wir halt jetzt schon das Angebot bei der einen oder anderen Einrichtung gemacht haben, dass wir gesagt haben, hey, lasst uns mal vielleicht das Thema Medienführerschein für Kinder, sondern eben auch für die Eltern zum Beispiel mit reinbringen, weil diese ganze Technologie um uns herum so sprunghaft und explosiv gewachsen ist. Wir nutzen jeden Tag diese ganzen Sachen, aber was da drin passiert, das ist halt vielen nicht mal ansatzweise klar. Und die wissen auch nicht, welche Risiken damit verbunden sind, weil dann, da geht es dann weiter und da wird es dann halt richtig eklig, weil wenn ich den Mitarbeiter nicht packen kann, vielleicht hat der kein Social Media, dann versuche ich es halt mal über die Kinder. Ja, und da wird es schwierig dann. Also Und das sind aber Themen, die halt tatsächlich passieren. Also mhm. das ist jetzt nicht aus der, aus der Luft gegriffen, sondern das sind halt Sachen, die halt tatsächlich äh, passieren. Und ähm, da gehört noch ganz viel Aufklärungsarbeit einfach ge getan. Auf der einen Seite, na, wenn man sagt, auf der einen Seite fliegen wir demnächst vielleicht zum Mars und reden über äh, Raumstationen auf dem Mond. Und auf der anderen Seite haben wir aber, Leute, die mit Hightech jeden Tag in Berührung sind, wo eine KI dahinter steckt, die aber eigentlich vielleicht gar nicht so wirklich wissen, was da eigentlich alles passieren kann, worauf man achten muss. Und äh, da ist, glaube ich, auch noch ganz viel Handlungsbedarf einfach da.
0: Ja, es ist einfach, wie vorher schon angesprochen, es ist einfach die, ja, wahrscheinlich immer die schwächste Kette im Glied, weil für den Angreifer, sagen wir mal, du kannst den Rechner top aktuell patchen, du kannst mit Gruppenrichtlinien alles Mögliche unterbinden, du kannst zwei Firewalls aufstellen mit einem knallharten Regelwerk, aber wenn du dann über den wir, Mitarbeiter eben drin bist und diesen manipulierst, ne, dann gehst du elegant und sehr einfach eben sehr starke und gute Sicherheitsvorkehrungen bzw. Maßnahmen und das ist eben, glaube ich, was das, ist auch unabhängig davon, ob du jetzt äh, eine Infrastruktur in der Cloud hast oder eben On-Premises. Ne? Also das ist wirklich ganz unabhängig davon, weil es wird, Mitarbeiter arbeiten mit Daten. Daten sind einfach eine Goldmine, egal wo die liegen. Ne? Es ist immer interessant natürlich, auf schwächste Kette zu gehen. Und ja, sag mal, der Strom nimmt sich ja auch den Weg des geringsten Widerstands. Ne?
1: Definitiv. Was tust du denn für dich selber? Wie bildest du dich denn in diesem ganzen großen Spielfeld weiter? In welche Kanäle nutzt du denn dafür?
0: Ja, also zum einen äh, natürlich ist es immer so ein bisschen Eigeninitiative, glaube ich. Ne? Also Man muss es glaube ich auch für das Thema IT das leben umbrennen, ne? Sonst, ähm, glaube ich, wird es schwierig oder verliert man da auch ein bisschen Anschluss, weil aber wenn ich vielleicht vorher gesagt habe, naja, vor 15 Jahren bin ich mit der Ausbildung fertig geworden, aber ich glaube, mit der Ausbildung oder mit dem Lehren wird man gerade in der IT nie fertig. Weil ich wir mal, was heute aktuell ist, ist morgen wieder veraltet und es wird ganz anders gemacht oder es gibt eben ein neues Produkt, was ein altes Produkt ersetzt. Ne? Also ich glaube, das ist einfach wie wirklich viel, ähm, ja, selber mit Try-and-Error-Prinzip einfach, Google-Recherche, also selber einfach so ein Ding, wo man sagen muss, okay, ich bin dahinter, mich interessiert es, ich lese gerne News-Seiten, ich probiere daheim mal was aus, ich, wenn ich in der Arbeit eine ruhige Minute habe, ich probiere mal was aus, also das, das glaube ich, ist was, wo man einfach nicht drum rumkommt. aber ansonsten nutze ich eben auch gerne vom Pegasus die Snack-Sessions, muss man sagen, für diejenigen, die wohl noch nicht daran teilgenommen haben, eine gute Informationsquelle, ähm, finde ich auch einfach ein bisschen ja, inspirierend, dass man mal sieht einfach, was, ähm, ja, was gibt es so denn am Markt und was macht dieses Produkt heute halt anders und sich dann halt hinterher einfach nochmal die Frage stellt, äh, macht es für mich Sinn oder war das, wie es bisher so gemacht macht, wirklich eben richtig? Weil ähm, ja gerade durch sagen wir, die aktuelle Zeit äh, ist es ja vieles eben im Handeln und dann sollte man dann doch mal überlegen, ist ja wirklich der power für alles und immer notwendig oder ja, einfach wenn, wenn man daher geht und sagt, okay, ähm, ich setze jetzt auf, verstärkt auf 365, zum Beispiel mit Intune Mobile Device Management, ja, da glaube ich, wird es halt dann für andere Produkte oder andere Sachen einfach schwierig, da, da wir, ranzukommen und vor allem, weil die Sachen eben auch für, also wenn du ein Mittelstandsunternehmen bist, dann auch wir, erschwinglich sind. Und du dann aber wirklich mit, ähm, ja, so, sogar, ja, kann man sagen, profi -Tools eigentlich arbeitest. Also es ist jetzt nicht so, dass du vielleicht einfach sagst, ähm, wie vorher, weil man eben kleiner ist, man, man kauft sich nur so, ein, so, ein, so ein, die Mittelklasse-Lösung ähm, oder irgendwie, man bastelt sich dann was zusammen. Man ist da wirklich dann, glaube ich, schon ähm, vorne mit dabei mit seiner Lösung. Und äh, daher waren die Snack-Sessions auch für uns immer Uh, auf jeden Fall ein cooler Einblick in das ganze Thema und sind es auch noch nach wie vor und ansonsten eben Eigeninitiative recherchieren und es ist glaube ich so das Ganze, wie man sich dann eben weiterbildet und oder weiterlernt, uh, weil fertig ist es noch nie. Also, es gibt immer was Neues und ist aber auch gut so. Also ich würde es jetzt nicht unbedingt zwingend als Nachteil sehen, weil ich glaube, was man jetzt mit uh, Windows 95 oder XP, da glaube ich traut jetzt keiner mehr hinterher. Also es hat ja dann auch schon seine Vorteile, es, ist ja auch leichter dann ähm, und gerade auch ein Thema Automatismus, ne, es ja mehr, man muss nicht immer alles mehr händisch erledigen, es gibt dafür die Möglichkeit, es automatisiert zu laufen lassen, also deswegen glaube ich auch grundsätzlich einfach, okay, es ist eher was Positives, die, die Weiterbildung und, äh, ja, und nichts Negatives.
1: Wer sich das Ganze mit den Snack-Sessions noch mal angucken möchte oder vielleicht noch nie gesehen hat, dass wir sowas haben, dem äh, empfehle ich unseren YouTube-Kanal. Den findet ihr nachher unten auch in den Show Notes. Da könnt ihr euch mal das Ganze angucken, was der Mario gerade erwähnt hat. Übrigens danke für die äh, Blumen, Mario. Das ist, freut mich. Ich weiß, du bist regelmäßiger Teilnehmer bei unseren äh, Sessions, die wir haben. Aber das freut mich natürlich, da auch mal so ein äh, Feedback zu bekommen, dass das, was wir da machen, auch sinnvoll ist. Wir haben es in erster Linie gemacht, weil wir aus dem Consulting- halt nicht jeden Tag das gleiche predigen wollten, sondern gesagt haben, wir machen das Ganze jetzt als Webinar und zeichnen es auf, stellen es danach zur Verfügung. Da hat dann auch der Kunde, der Vertriebler, da hat jeder was davon, wenn man einfach dann themenspezifisch sich das nochmal anhören kann. Mario, was machst du denn abseits der Arbeit? Weil ich nehme an, du hast einen ähnlich stressigen Job wie die meisten in unserem Business. Wie kommst du denn zur Ruhe?
0: Ja, wie komme ich zur Ruhe? Ähm also im Idealfall sieht es sowieso erstmal aus, dass man vielleicht vor der Arbeit ein bisschen Sport macht, um sozusagen den körperlichen Ausgleich zu schaffen, weil ähm, äh, körperlich ist es, glaube ich, als hier administrator eher nicht so ähm, ja, sagen herausfordernd, das Ganze. Von daher versuche ich dann immer regelmäßig einfach ein bisschen Sport zu machen, Und um da eben den körperlichen Ausgleich zu schaffen, und dann natürlich sag mal was was ich gemacht dann am Feierabend dann ist dann mal die die Zeit mit Windows vorbei dann beginnt die Zeit mit dem Mac das ist schon mal sowas wo man dann ein bisschen abschalten kann und äh, ja wo ich mich aber auch gerne damit beschäftige, weil es einfach mal wieder was, was anderes ist und ähm, das ganze System ja auch seine Vorzüge hat also ich bin wenn ich mal sagen darf auch ein großer Apple Fan und ähm, äh, ja, ist dann auch, glaube ich, mal ein Beispiel wieder dafür, dass es immer mehr nur als ein gutes Produkt äh, gibt und ähm, Wettbewerb vom, von einem gesunden Wettbewerb profitieren sowieso grundsätzlich alle. Und äh, ansonsten, äh, ja, entspannen kann ich, ja, bin, sagen mal, wenn ich im Urlaub bin, immer auf Reisen unterwegs. Das ist so ein bisschen mein, äh, mein Ding, sagen wir mal, weil. Ähm, Gerade wenn man halt eben auf Reisen ist und andere Menschen und Kulturen kennenlernen, ist, macht einen eben glücklich. Man kann die Arbeit mal hinter sich lassen, bekommt einen freien Kopf, kann auch mal das Telefon vielleicht einfach mal abschalten. Und ähm, ist für mich immer so ein bisschen was, wo ich sage, okay, da komme ich aus meinem, sagen wir, unter Anführungszeichen, Hamsterrad raus. Wenn ich jetzt, also bei mir ist es zumindest immer so, wenn ich jetzt meinen Urlaub zu Hause verbringen würde, kommt komplett also meinen gesamten Jahresurlaub, dann da würde man halt wahrscheinlich so Themen angehen, wie mal den Schrank ausräumen oder ähm, sagen wir, im Garten irgendwas umbauen oder umgestalten. Und dann denkt man sich wahrscheinlich am Ende, okay, wo ist jetzt äh, die Zeit hingekommen? Äh, ich habe meine ein, zwei oder drei Wochen Urlaub, auf einmal sind sie vorbei. Und gerade wenn ich halt sage, auch bin auf Reisen, dann ist persönlich der Tag für mich äh, länger als 24 Stunden, obwohl es natürlich gar nicht möglich ist, weil egal wo ich bin, er hat immer nur 24 Stunden. Und es ist was, wo ich mich immer entspannen kann und was auch einfach ein schönes Kontrastprogramm zur, ähm, eben, ja, zur IT eben darstellt.
1: Ja, auch ein ganz wichtiges Thema natürlich. Also mal ein bisschen Abstand kriegen. Und jetzt kann man ja momentan wieder reisen. Ja. Insofern macht das natürlich schon durchaus Sinn. Hast du denn für unsere Hörer vielleicht noch irgendeine Botschaft oder eine Nachricht, die du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch irgendwie mitgeben möchtest? Irgendeine Lektionen, die du vielleicht selber in deinem eigenen Leben lernen musstest, die aber für den Arbeitsalltag oder auch fürs Private einfach nützlich sein könnte?
0: Ja, Botschaften, schwierig zu sagen. Also, ich glaube mal grundsätzlich, ähm, wenn man jetzt mal ein bisschen ausholt, dass natürlich jetzt die letzten zwei Jahre für uns äh, nicht einfach waren und das natürlich jeden wahrscheinlich ein bisschen äh, getriggert hat oder ernüchtert hat, die ganze Situation. Und ähm, klar, es ist, niemand findet es toll, was passiert ist. Ne? Aber ähm, man sollte da und wie auch in vielen anderen Dingen, glaube ich, einfach auch mal versuchen, nicht nur immer vorrangig das Negative zu sehen, sondern auch das Positive. Weil was ist das Positive daraus? Wir ähm, sind oder wir haben jetzt einfach die Möglichkeit, unseren Arbeitsalltag oder um das Thema, wie wir arbeiten, einfach wirklich neu zu gestalten. Also die Möglichkeit haben wir jetzt einfach zu sagen, okay, ähm, beispielsweise heute habe ich Schreibarbeiten, ich Aktualisiere Dokumentation, ich bin heute im Homeoffice, weil im Homeoffice kann ich eben die Arbeit ungestört und effizienter eben machen. Also es ist, glaube ich, so ein Thema, man sollte, wie immer in vielen Dingen, einfach nicht immer nur das Negative, sondern das Positive. Und dass wir eben jetzt halt auch die Möglichkeit haben, dieses neue, moderne Arbeiten oder diesen hybriden Betrieb, je nachdem, wie es immer gelebt wird, auch die Möglichkeit eben haben, das jetzt wirklich aktiv eben äh, mitzugestalten. Und ähm, einfach nicht mehr so ganz klassisch wie früher, jeden Tag sagen wir, von einer absolut festen, starren Uhrzeit äh, im Büro sitzen, sondern uns das einfach flexibel einteilen können und ortsunabhängig eben arbeiten können. Und ähm, ja, das, was eben früher halt sagen wir, nicht möglich war oder nur schwierig möglich war. Und also einfach das, sagen wir mal, positive Sachen erkennen, nicht nur negative Sachen wir können sagen wir mal viel bewegen und es bewegt sich eben viel. Wir erleben es live mit, wir können es live mitgestalten und das ist, glaube ich, einfach schon ganz einfach eine super Sache und was man einfach ohne die letzten Jahre vielleicht nicht möglich gewesen wäre.
1: Ähnlich wie bei dem ganzen Thema rund um die Digitalisierung. Eigentlich. Ne? Also wie ja. schon vorhin in der Folge gesagt, also man muss tatsächlich mal die Vorteile halt auch sehen. Also auch wenn vieles mit der Peitsche umgesetzt werden musste, sei es jetzt durch politische Themen oder gesundheitstechnische Themen, bin ich da auch der Meinung, dass wir diese Vorteile des hybriden Arbeitens vielleicht in der Form halt gar nicht bekommen hätten. Früher ja. war halt die Diskussion so, der will jetzt Homeoffice machen, aber dann bitte nicht montags oder freitags, sonst sieht es aus wie ein verlängertes Wochenende. Das sind so diese alten Denkmuster, die sich glücklicherweise halt in vielen Unternehmen mittlerweile einfach aufgelöst haben. Ich bin da auch äh, vollkommen bei dir, wenn es dann darum geht, dass ich mir halt einfach meinen Arbeitstag einfach freier gestalten kann. Wenn ich jetzt der Meinung bin, ich möchte jetzt heute Morgen äh, lieber mal zwei Stunden mit Mountainbike durch den Wald düsen und mein Terminkalender lässt es zu. Ja, klar, warum nicht? Also es ist ja mittlerweile relativ, gerade in unserem Job, relativ egal, wann wir es machen und von wo wir es machen. Hauptsache, wir haben Internet äh, und dann können wir halt unseren Job erledigen. Und das finde ich tatsächlich schon sehr angenehm, kann man natürlich jetzt nicht für alle Branchen sagen. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt. Also der Baggerfahrer, der wird kaum sich die Steine mit heimnehmen können. Aber ich sage mal, da wo es geht, ist es natürlich schon ein echter Vorteil, den wir an der Stelle bekommen haben. Danke dir. Ja. ja. Damit hätten wir es tatsächlich schon wieder für heute. Wir sind äh, schon wieder fast eine Stunde im Gespräch gewesen. Ich äh, habe es das letzte Mal schon mal irgendwann erwähnt. Es ist immer schwierig zu sagen, wir machen eine halbe Stunde, weil die Gespräche, die äh, doch durchaus ja dann sehr interessant werden können, die sollte man natürlich dann auch entsprechend laufen lassen. Ähm, ich hoffe, ihr fandet auch die Folge so informativ und gut wie ich auch. Äh, Mario, dir nochmal vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und äh, für unsere Zuhörer. Hörerinnen und Zuhörer werde ich dann ebenfalls noch zusätzlich zu dem YouTube-Kanal von uns natürlich auch die Website der Nomares entsprechend mit in die Shownotes verlinken. Dann könnt ihr euch da nochmal angucken, was die denn so für coole Sachen machen. So als Überschrift, ich lese es gerade nochmal in meinen Notizen. Mastering Metabolic Constellations for Precision Diagnostics. Richtiger Hightech. Schaut euch das gerne mal an und ja, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns dann zur nächsten Folge auch wieder hören. Like uns, wo man uns liken kann. Folgt uns, wo man uns folgen kann. Lasst auch gerne mal einen Kommentar da. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine gute Woche. Gebt richtig Gas. Genießt das Wetter, wenn bei euch nicht gerade zufälligerweise Regen angesagt ist. Und dann hören wir uns zur nächsten Episode wieder. Danke, Mario. Ja, Danke auch. Ciao. Ciao.